0: 5 de janeiro de 2016. O CEO da Netflix, Reed Hastings, e seu chefe de conteúdo, Ted Sarandos, correm pela estrada plana e reta entre o condado de Orange, Califórnia, e Las Vegas, em um SUV alugado. A chuva bate no para-brisa. Uma tempestade suspendeu todos os voos do aeroporto John Wayne. No condado de Orange, então a equipe da Netflix programada para voar para Las Vegas naquele dia teve que recorrer a algo que vinham fazendo em seus negócios há muito tempo. Improvisar. Eles alugam um carro e vão rápido para ganhar o máximo de minutos cruciais que puderem. Porque o que os espera em Las Vegas é o ensaio final para o anúncio mais importante da história da Netflix. Notícias que eles mantiveram meticulosamente em segredo da imprensa por meses. Hastings e Sarandos mal chegam a tempo para o ensaio. E na manhã seguinte, Hastings sobe a passos largos em um palco escuro na Consumer Electronic Show, em Las Vegas, para aplausos. Ele vai dar o discurso principal. Os nerds que estão lá para as exibições do entretenimento eletrônico mais recente se reúnem empolgados para ouvir o que ele tem a dizer. Mas, mesmo com o ensaio, ele tropeça nas palavras. Ele começa o discurso rápido, mas não quer estragar tudo. Então ele faz uma pausa para se recompor. Ele enterra o punho direito na mão esquerda e fala de uma maneira desajeitada. Agora podemos colocar os consumidores do mundo todo no banco do motorista, quando se trata de onde e quando você quer assistir. Grandes histórias ao seu alcance. É só clicar... E assistir uma mudança simples, mas revolucionária, do controle corporativo para o controle do consumidor. A multidão em silêncio torce por ele. Hastings começa a ganhar força. Ele sente o tipo de fogo que empolga um pregador entregando a esperança da salvação. Enquanto estão me ouvindo falar, o serviço Netflix foi lançado em quase todos os países do mundo, exceto na China, Onde esperamos estar no futuro. A empolgação começa a tomar conta da sala. Atrás dele, um mapa vermelho e branco aparece na tela, mostrando a crescente conquista mundial da Netflix. Hoje, agora vocês estão testemunhando o nascimento de uma rede de TV global. E quero dizer o nascimento mesmo. Daqui a pouco, a Netflix entra em operação em 130 países. A partir deste momento, a Netflix virou mais do que uma empresa de streaming. Ela lidera um movimento no qual os consumidores de todo o mundo decidem o que, quando e como assistem. O futuro que Hastings e Mark Randolph imaginaram duas décadas antes, chegou. O reinado irrestrito da televisão a cabo, Terminou. A guerra pelos espectadores de streaming se tornará mais complexa e mais cruel. Da Wondery. Eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Talvez você ou seus pais se lembrem daqueles tempos nos anos 90 quando queriam ver um filme e entravam no carro e iam direto para a Blockbuster. Escolhiam a fita VHS ou DVD e ficavam na fila tentando ignorar todas as pipocas e doces a cada passo. Se tivessem sorte, eles teriam um filme que foram buscar, mas muitas vezes saíam com uma segunda ou terceira escolha. E muitas vezes as taxas de aluguel acabavam sendo apenas um adiantamento porque muitas vezes também tinham multas altas por atraso. Bem, a maneira como assistimos já percorreu um longo caminho. Nos dois episódios finais da nossa série Guerras Comerciais – A Era dos Streamers, estamos olhando para o cenário complicado da mídia em que vivemos hoje e para onde podemos estar indo. Este é o episódio 7 – Quebrando a Roda. A história da fundação da Netflix conta que Reed Hastings teve a ideia para a sua empresa quando devolveu uma fita VHS do filme Apollo 13 para a Blockbuster e teve que pagar uma taxa de atraso de 40 dólares. Hastings queria uma maneira melhor para as pessoas conseguirem filmes. Isso o levou a iniciar um serviço de DVD por correio naquele ano, em 97, e cerca de 10 anos depois, ele introduziu o streaming pela internet. Essa história sobre Apollo 13 e taxas atrasadas É só isso. Uma história. Hastings, na verdade, veio com isso mais tarde, como um bom fio para explicar o que ele e seu cofundador Mark Randolph tentavam realizar com a Netflix. Mas a longo prazo, ele estava certo. Há uma maneira melhor. E hoje, 20 anos depois, você poderia dizer que estamos todos vivendo no mundo de Reed Hastings, filmes e programas de TV que você vai amar, a qualquer hora, em qualquer lugar. Porque... Convenhamos, o que você faz sexta-feira à noite hoje em dia? As locadoras estão praticamente extintas, com certeza. E o que você assiste? Pense nisso. E como você assiste? Você pode assistir a um filme on-demand de sua TV a cabo ou via satélite. Ou talvez esteja vendo um programa original produzido pela Netflix. Mas em que dispositivo? Seria um eufemismo dizer que o panorama é mais complicado do que nunca. E muito mais competitivo também. Em nosso último episódio, a Netflix arrebentou no jogo de conteúdo premium com uma aposta de 100 milhões de dólares em House of Cards, ganhando elogios e Emmys. E isso foi só o começo para eles. E enquanto a Netflix se mudava para o território da HBO com séries de alta qualidade aclamadas pela crítica, a Time Warner se viu obrigada a mudar para o território da Netflix. O streaming... 9 de março de 2015, milhares de pessoas esperam em um auditório escuro de São Francisco pela chegada de um superstar da tecnologia, o CEO da Apple, Tim Cook. Os eventos de lançamento de produtos da Apple trazem surpresas, mas bem previsíveis. Mas hoje há uma surpresa inusitada. Pela primeira vez, Cook será apenas o ato de abertura, outro será a atração principal. Cook casualmente caminha no palco de jeans e suéter. Ele sorri em meio a aplausos e assobios. Ele anda livremente de um lado para o outro no palco. Em uma tela gigante atrás dele, brilham os logotipos de dezenas de canais, incluindo Disney, ESPN, Showtime, ANE e Fox. Agora, de todos os ótimos canais da Apple TV, há um sobre o qual gostaria de falar com vocês essa manhã. É sobre a HBO. A plateia se acomoda. Eles estão extasiados e impacientes. Adoramos a HBO. Eles realmente se tornaram parte da nossa cultura e ajudaram a desenhar ela. Fotos publicitárias exuberantes de O Soprano, Sex and the City, Entourage, VIP e Game of Thrones aparecem atrás. Hoje temos aqui o CEO da HBO, Richard Plepler, com algumas notícias empolgantes. Richard? E então, Coke sai do palco. A multidão se inclina para frente em seus assentos. Plepler, de blazer azul escuro e camisa de gola aberta, caminha em direção ao palco. Ao contrário de Coke, que andava de um lado para o outro, Plepler fica de pé e fala formalmente. Ele não parecia estar à vontade. Estamos empolgados em anunciar nosso serviço de streaming autônomo, HBO Now. E não poderíamos estar mais orgulhosos de que a Apple seja nossa parceira exclusiva no lançamento. A plateia aplaude freneticamente. Eles duvidavam que esse dia chegasse. Agora, eles podem cancelar a TV a cabo e ter HBO via streaming, como eles pedem há anos. Este é um momento transformador para a HBO. E estamos muito empolgados. Mesmo quando Plepler está dando boas notícias, ele parece pouco à vontade. Porque a HBO Now já pode estar chegando tarde demais para causar na festa do streaming. E isso pode explicar o emparelhamento estranho hoje de Plepler e Cook. Plepler espera que alguns dos fatores irados da Apple passem para a HBO e os millennials retornem ao canal premium. Enquanto Plepler sai do palco, Um trailer de Game of Thrones da HBO passa na tela. A bela princesa rebelde de cabelos brancos nomeia seus rivais e declara como ela vai conquistar o trono dos Sete Reinos para si mesma. Eu não vou parar a roda. Eu vou quebrar a roda. A HBO Now alarma seus aliados na indústria da TV a cabo. Veja. Há uma boa razão pela qual a HBO demorou tanto para oferecer um serviço autônomo como este, como o HBO Now. E as empresas de cabo que levam HBO para assinantes que geram 4 bilhões de dólares com assinatura. Bom, eles odeiam a ideia dos espectadores terem acesso a HBO sozinhos. Tom Rutledge, CEO da Charter Communications, disse isso sobre a HBO. Qualquer um que venda demais seu conteúdo por streaming... E também espera estar em um pacote de TV a cabo? Está realmente se iludindo? Isso é um chamado à batalha de Rutledge. Veja, como assinante de TV a cabo, você não pode escolher os canais que deseja. Você paga por um pacote de centenas de canais. Mesmo quando há apenas três ou quatro que você realmente assiste. Isso é o que eles chamam de pacote de TV a cabo. E esse pacote caro foi o que manteve a conta da TV a cabo nos três dígitos por décadas. Se você começar a pegar os canais mais populares e deixar as pessoas pagarem por eles à la carte, bom, a coisa toda acaba. A HBO é o primeiro grande canal a cabo a sair do pacote. Isso ativa o alarme entre as empresas de TV a cabo. Millennials e outros canceladores de cabo estão felizes com a HBO Now. O próprio apresentador de televisão noturno da HBO, John Oliver, resume tudo. A HBO Now oferece tudo o que você ama na HBO, como esportes, especiais de comédia e nudez frontal completa. O, o, o hat-trick, o trio da HBO. É muito parecido com o HBO Go, exceto que você não precisa depender da senha de seus pais. <risos> HBO dança conforme a música. Lembram de Jake Capuro? É, o cara que lançou o Pega Minha Grana, HBO.com? Bom, a HBO corajosamente fez uma promo para a HBO Now com ele. Personagens durões dos Sopranos chegam para fazer uma visitinha a Capuro. O que aquele garoto Jake disse? Pega meu dinheiro, HBO? É, tem culhões, hein? É, vamos pegar de novo. Estamos aqui para pegar seu dinheiro. Passa a carteira. Está meio vazia. Que isso? Quanto conseguimos? Toma, esse é para o busão. E deixa ele em paz. Ei, cara do Twitter. Estamos de olho, hein? Depois da HBO Now, mais e mais canais seguem seu exemplo e se retiram dos serviços a cabo. ESPN Plus, CBS All Access, Showtime Anywhere. Hoje, você pode comprar todos por uma assinatura independente. E embora a HBO Now tenha sido um sucesso para atrair novos clientes para a HBO, o futuro da empresa está prestes a dar mais uma guinada. 26 de fevereiro de 2019 a empresa de telefonia ATT finalmente venceu uma sangrenta e politizada batalha legal com o governo federal para aprovar a aquisição de 81 bilhões da Time Warner, a controladora da HBO. O Departamento de Justiça entrou com um processo para impedir a fusão por motivos antitruste, mas depois de 15 meses, um juiz finalmente dá luz verde à fusão. O acordo torna a AT&T a proprietária de toda a Time Warner, o estúdio de cinema Warner Bros, seu conjunto de canais básicos de TV a cabo como TNT, TBS e, claro, a HBO, amplamente considerada a joia da coroa do império de mídia da Warner. Meses antes do fechamento da fusão, John Stank visitou o escritório da HBO para conversar com os funcionários numa reunião geral. Stank é um veterano da AT&T e engenheiro, e está pronto para assumir a recém criada Warner Media. Ele será o novo chefe do homem que dirigiu a HBO nos últimos 27 anos, Richard Plepler. Plepler disparou a reputação da HBO ao fazer programas incríveis com talentos de primeira linha. Ele também gastou muito. Alguns episódios de programas da HBO podem custar tanto quanto um único filme. E a rede também não economiza nos custos promocionais. Na noite do Emmy ou do Globo de Ouro, a HBO acumulará prêmios e também uma enorme conta para algumas das festas mais chiques de Hollywood. Seu novo proprietário, AT&T, é notório por beliscar centavos. O que vai acontecer? A reunião geral acontece no teatro da HBO em Nova York. Stenk, que mora no Texas, fica em frente a Plebla. Plepler e todos os funcionários ouvem ansiosamente, enquanto Stenk expõe suas opiniões sobre o que torna a HBO ótima e para onde as coisas vão. Quando eu dou um passo para trás e penso sobre o que é único sobre a marca e para onde ela precisa ir, deve haver um pouco mais de profundidade. Deve haver um envolvimento mais frequente. A HBO precisa ser ampla o suficiente para fazer isso acontecer. Basicamente, ele está dizendo que a HBO precisa oferecer mais. Basicamente, precisa ser mais como a Netflix. Plepler tenta encurralar Stank e ver se a AT&T dará o dinheiro necessário para fazer isso. Mas Stank não quer se comprometer com nada. Finalmente, Stank cede. Acredito que é preciso aumentar o investimento. Vamos dar uma mão para essa frase simples... Essa frase simples merece uma mão. Além disso, temos que ganhar dinheiro no final das contas, certo? Plepler fica na defensiva. Nós ganhamos? É, vocês ganham. Mas não o suficiente. Opa, opa. Cuidado. Stanky avisa ao pessoal da HBO que a transição será difícil. Minha esposa odeia quando eu uso essa metáfora, mas vai ser muito parecida com o parto. Você vai olhar para trás e gostar muito, mas não vai curtir quando estiver acontecendo. Plepler se mexe com incômodo em seu assento. O que isso significa exatamente? Então, apenas dois dias depois do fechamento da mega fusão em junho, o pessoal da HBO recebe uma dica sobre o que Stan que estava se referindo. Richard Plepler, chefe dele por 27 anos, é forçado a sair. Ainda mais perguntas rondam sobre o que a empresa de telefonia preocupada com os custos planeja fazer com a HBO. E em meio a toda essa incerteza vem outro golpe para a HBO, o fim de seu sucesso, Game of Thrones. Dia 19 de maio de 2019, o último episódio da franquia da HBO vai ao ar. Game of Thrones tem sido mais que apenas um grande sucesso de gêneros, tem gerado muitas assinaturas. Foi lançado em 2011 e foi fundamental para o sucesso inicial da HBO Now. Ele marcou com um grupo demográfico mais jovem e experiente em tecnologia que queria ver um programa em seus laptops ou smartphones. Agora Jon Snow, Daenerys e toda Westeros acabou. Os executivos se perguntam, Winter is coming para HBO? De certa forma, isso não é novidade para a empresa. Conversas semelhantes aconteceram quando Os Sopranos ou Sex and the City terminaram. A empresa de TV a cabo conseguiu convencer assinantes a ficar até atrair novos com programas como A Escuta, True Blood, Amor Imenso, O Império do Contrabando e, claro, Game of Thrones. Mas o fato é que a HBO está entrando em uma realidade muito diferente agora com muito mais concorrência no ringue da HBO. E muito dessa nova realidade tem a ver com o que a Netflix vem fazendo. Como Daenerys, cruzando o mar estreito com seu exército e seus dragões para reivindicar o Trono de Ferro, a Netflix chegou a Hollywood e lançou um ataque total de conteúdo. Veja, Reed Hastings, da Netflix, como um serviço de streaming com sua própria programação original, começou com House of Cards, e se transformou em um avalanche de originais da Netflix. É só percorrer a tela inicial da Netflix e parece haver uma série de novos originais da Netflix todos os dias. O número de programas e filmes no serviço Netflix feitos pela Netflix agora supera oficialmente os programas que licencia de outras empresas. Eles estão fazendo de todos os gêneros, idiomas ou o que você imaginar. Somente em 2019, a empresa está gastando 15 bilhões de dólares para fazer todas as séries, assumindo cada vez mais dívidas para fazer isso. No Emmy Awards mais recente, a Netflix até superou a HBO por mais indicações, um feito que parecia impossível alguns anos atrás. É visto como um lugar que dá liberdade aos criadores, qualidade pela qual a HBO é famosa há muito tempo. Quando Jeff Daniels sobe ao palco para receber o prêmio de ator coadjuvante por seu papel na série Godless, ele reconhece isso. Obrigado, Netflix, pelo seu apoio aos artistas, deixando os artistas serem artistas e Reed Hastings e Ted Sarandos não só estão dominando o negócio da televisão. Eles também aumentaram o mecanismo de produção de filmes que rivaliza com o de muitos estúdios de Hollywood. Roma, o filme de Alfonso Coron, que eles fizeram e lançaram em 2018, foi indicado a 10 Oscars. Eles estão em negócios com alguns dos maiores diretores da indústria cinematográfica, os irmãos Cohen, Martin Scorsese e Michael Bay. Exceto que há uma grande diferença. Os filmes da empresa não passam os típicos 90 dias nos cinemas e grandes expositores como a AMC e Cinemark não os exibem. Em vez disso, seus filmes que apresentam estrelas como Will Smith, Adam Sandler e Amy Poehler estreiam na Netflix com apenas uma exibição simbólica nos cinemas. Talvez uma das melhores formas de entender o novo cenário seja através de um antigo sucesso, Friends. Friends passou na NBC nos anos 90 e foi produzido pela Warner Bros. Durante anos, foi licenciada por muitos lugares, incluindo Netflix. E quase 20 anos depois que saiu do ar, continua sendo um grande sucesso. A Netflix produziu muitos de seus programas de sucesso nesse momento, mas nenhum com a popularidade de Friends. É um dos programas mais assistidos na plataforma. Então, no final de 2018, a Warner Media e a AT&T enfrentam um dilema. O contrato de licença com a Netflix estava acabando. A empresa poderia reatar com a Netflix por centenas de milhões de dólares. Ou impedir o programa na empresa que se tornou sua concorrente número um. A Warner Media tem planos para o seu próprio serviço de streaming, mas levaria pelo menos mais dois anos para que isso se tornasse realidade. O que fazer? esquecer o dinheiro da Netflix ou licenciá-lo novamente para a Netflix enquanto a Warner coloca seu serviço de streaming em forma. É muito dinheiro para sacrificar apenas para manter uma série como Friends na geladeira. Por fim, a AT&T decidiu licenciar o programa para a Netflix por mais um ano. Mas o acordo não seria exclusivo. Isso significa que quando o serviço de streaming da Warner Media finalmente começar, eles também poderão transmitir a sitcom. Wall Street coçou a cabeça com um acordo, porque nessas novas guerras de streaming, uma propriedade amada como Friends é preciosa demais para ser entregue ao seu concorrente, mesmo por 100 milhões de dólares. No próximo e último episódio de Guerras Comerciais, abrimos o escopo para rastrear todas as novas entradas no mercado, incluindo a Walt Disney Company. Graças à aquisição de outro streaming, o Hulu e a maior parte da Fox, Mickey Mouse está rugindo mais alto do que nunca. The Wondery Espero que tenham gostado desse episódio de Guerras Comerciais e uma breve observação sobre as conversas que você ouviu. Podemos não saber exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. A série Guerras Comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. Eu sou Lucas Soledade, o apresentador. Dina Keating, autora do livro Netflix, e Dave Hayes, autor do livro Binge Times, escreveram essa história. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Nossa editora e produtora é Jenny Lauer Beckman. Design de som original de Jeff Schmidt e Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Leeway. Criado por Hernan Lopes para Wondering.